0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de Sportifs, de Sportives. Alors ce podcast, eh bien, c'est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, répondre à des questions bah, que vous vous posez ou tout simplement vous aider à reprendre le sport. Alors moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon et à mes côtés, eh bien, j'ai toujours la chance de recevoir des experts, des pratiquants, des passionnés. Alors l'expert de la semaine, eh bien, c'est un passionné de road trip d'aventure, pas à vélo, pas à pied, mais en van. Alors, est-ce que vous, vous avez déjà tenté la micro-aventure en van et de surcroît en famille Moi, je pense que ça doit tenter pas mal de monde. Mais avant de franchir le cap, eh bien, on se pose pas mal de questions. C'est grâce à Benjamin eh bien, qu'on va lever les freins à la pratique ou démystifier la micro-aventure. Euh, Benjamin va nous partager ses tips, ses astuces. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter personnellement, professionnellement et puis aussi me dire de qui est constituée ta famille.
1: Alors, je m'appelle Benjamin Lafou, euh, je suis papa de quatre enfants euh, et je suis concepteur de Tente de Toi euh, chez Decathlon euh, sur le site de Quechua à Salanches.
0: Les enfants, il y en a quatre, et c'est quoi c'est Garçon, fille euh,
1: Garçon, fille, garçon, fille. J'ai eu euh, un grand garçon de 12 ans, maintenant, une fille de 10 ans, et les deux derniers sont des jumeaux, ils ont 4 ans.
0: Et tu vis où euh,
1: Je vis à Saint-Gervais, donc euh, en montagne, un petit peu au-dessus de, du site de Quechua, qui est euh, dans la vallée de l'Arve, à côté de Chamonix et Sallanches.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même bien que tu m'expliques, que tu nous expliques. Comment, toi, tu es arrivé à la van life
1: Alors, comment je suis arrivé à la pratique Ben, C'est une transmission, en fait. Euh, Mes parents campaient. Je je les revois dans dans un van, justement, euh, aménagé, un vieux Volkswagen. Et puis, en fait, notre pratique, elle a évolué. Après, on a a fait du camping. Après, on a eu une remorque pour mettre tout notre matériel de sport. On a eu un camping-car aussi. Notre pratique, elle a un petit peu évolué à travers les, les années en fonction du confort recherché notamment par, euh, par ma mère. <rire> et, puis, euh, et puis, au final, on a un petit peu été abandonniste de la pratique. Et là, moi, je, je la reprends et je la retransmets à mes enfants. Donc, c'est une histoire de transmission.
0: Et là, toi, avec tes enfants, ça fait quelques années euh,
1: J'ai toujours pratiqué. T'as mes toujours enfants, pratiqué à six mois, ils étaient au camping et, euh, et on a toujours pratiqué.
0: La van life, ce n'est pas forcément euh, faire le tour du monde. On est bien d'accord, c'est aussi des micro-aventures. Ça peut être deux, trois jours.
1: Oui, c'est même, c'est même surtout euh, dédier un véhicule à un voyage qui sera beaucoup plus local. Et ça, je pense aussi que c'est une tendance de, de délaisser un peu l'avion et les longs courriers qui ont un impact environnemental assez fort et se dire bah, plutôt que de, de parcourir 2000 km sans savoir vraiment ce que j'ai euh, traversé, euh, repartir dans une optique de de savoir euh, par où je suis allé, de faire des, de l'itinérance et puis de rencontrer en fait, les gens euh, sur le chemin. C'est, je pense que c'est plutôt cette optique-là euh, qui est recherchée par les vanlifers.
0: Ouais, donc tu me confirmes bien que le vanlife, ce voilà, c'est pas forcément des, des séjours très très longs, mais c'est peut-être euh, juste le vendredi soir après ta semaine de travail, de dire « tiens, on prend, on prend notre véhicule, on prend notre van et puis on va s'évader euh, deux jours pas très loin de chez nous
1: ». Oui absolument, c'est vraiment l'objectif en fait, euh, c'est l'itinérance, mais c'est surtout de pouvoir partir très vite, D'être déjà quasiment équipé, de mettre euh, les caisses à l'arrière qui sont déjà euh, toutes prêtes euh, dans le garage, euh, à l'arrière du véhicule et et de partir.
0: J'aimerais bien d'ailleurs que tu me donnes euh, pour toi euh, les avantages, les bénéfices que tu tires de ces, on va dire, de micro-aventures ou de cette van life.
1: Moi, le premier bénéfice, mais c'est en tant que sportif, c'est de pouvoir avoir euh, mon équipement et tout mon équipement avec moi. C'est vrai que les voyages en avion, bah moi je suis kitesurfeur, euh, c'est compliqué. On a beaucoup de matériel, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir louer aussi. Donc euh, déjà, avoir ses vélos, avoir son kayak, avoir euh, son matériel et pouvoir euh, l'emmener en camion, c'est un, un avantage. L'autre avantage, comme je l'abordais, c'était vraiment euh, la flexibilité de pouvoir partir du jour au lendemain. Et puis après, en fait, le, le, le dernier, c'est euh, de pouvoir euh, voir du pays à proximité. Donc, c'est, c'est de se faire des micro-aventures, de découvrir des endroits en France ou à proximité qu'on, qu'on ne connaît pas. Et peut-être qu'avec le Covid, on a, on a redécouvert euh, mmh. des sites à proximité qui sont euh, des petites merveilles. On a vraiment beaucoup de chance en France de pouvoir le faire. Donc, c'est, c'est, c'est de repartir dans, une, dans un voyage local ou de se réapproprier en fait les... Euh, 500 km de, de rayon qu'on a autour de chez soi.
0: Et si je pense à tes enfants, est-ce qu'il y a des, d'autres avantages qui sont plutôt liés à, à la famille, aux enfants Il y a des choses en particulier
1: alors Les enfants, c'est les premiers à sauter dans le camion. Ça, c'est, ouais. ça, c'est sûr. Euh, je pense qu'ils ont, malgré leurs chambres qui sont remplies de jouets, et en fait, ils ont besoin aussi de cette simplicité et puis de cette euh, sobriété de se retrouver peut-être euh, ensemble dans un espace euh, limité et euh, ouais, je ne saurais pas exactement euh, décrire pourquoi ils aiment ça, mais c'est sûr que c'est, les, c'est des promoteurs de, de la pratique, c'est évident. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que euh, c'est finalement... Euh, alors tout à l'heure, on a dit que oui, c'était tout type euh, de profil. Donc tu me confirmes finalement que c'est accessible à tous et à toutes Il n'y a pas non, de il n'y a,
1: a, a plus vraiment de contraintes, parce que même euh, suivant son véhicule, on peut s'équiper euh, du strict minimum. Il n'y a, a pas besoin de grand-chose, en fait. Hein. Il y a besoin de, de, de planifier un petit peu son, son road trip. Mais, et encore, hein, c'est aussi l'objectif, c'est de planifier le moins possible. Même si on n'a pas de van, euh, même si on n'a pas de véhicule dédié, on peut faire cette pratique. Donc non, non, c'est, c'est une pratique ouais, qui est très accessible.
0: Aucune contrainte, tu n'y ouais. vois aucune contrainte. Euh, tu fais un peu la transition sur une de mes autres questions. Dans vraiment le côté plutôt pratique, est-ce qu'à ton avis pour les premiers voyages, hein, on parle bien des premiers voyages, puisque c'était un peu lever les freins. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument prévoir, planifier son itinéraire ou alors euh, go, on y va à l'aventure
1: bon, Je pense qu'on a souvent un objectif, quand même une destination, euh, d'aller faire une visite, d'aller voir euh, un parc naturel. Euh, donc euh, l'objectif, il est souvent clair. Par contre, euh, le chemin pour y aller, euh, il peut être très varié c'est ça vraiment l'intérêt ou alors c'est une région qu'on veut traverser, on ne sait pas vraiment où on va se poser, on ne sait pas vraiment combien de temps on va rouler, s'il va faire beau s'il va, s'il va faire euh, moins beau et qu'il va falloir euh, se détourner de l'itinéraire euh, prévu, en tout cas euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, beaucoup plus libre qu'une pratique de camping statique qu'on a l'habitude de voir euh, habituellement où on doit réserver une semaine, deux semaines en fait son emplacement là c'est, on n'est plus du tout sur cette euh, sur cette expérience là
0: il existe des, des applications euh, quand même pour t'aider là-dessus enfin, Pour euh, te, te faire, je sais pas, des, des tracés ou te rendre le voyage plus, comment je pourrais dire, plus agréable. Peut-être en te mettant des spots où tu peux te poser pour dormir. Enfin voilà, rendre le voyage plus Ouais,
1: Oui, alors il y a deux facile. applications que moi j'utilise euh, beaucoup. Oui. Euh, la première, euh, elle s'appelle Park4Night. Euh... Ah oui elle est très connue des pratiquants parce qu'elle référence des, euh, des spots pour pouvoir euh, camper, donc c'est du camping sauvage, mais qui sont référencés parfois même par les, les municipalités euh, parce qu'un des freins à cette pratique-là, c'est qu'on ne peut pas dormir n'importe où. Il euh, y a des communes qui interdisent certaines zones. Des fois, on est chez quelqu'un, euh, donc il faut lui demander la permission. Donc, il euh, y a un intérêt de pouvoir s'informer sur les différents sites qui sont à proximité avec un, un ranking ou une notation des utilisateurs, une description des utilisateurs.
0: Park Fortnite, c'est ça Et, Fortnite, après... Et la deuxième
1: qui, ouais, La deuxième que j'utilise beaucoup, c'est Home Camper, où là, c'est une, une solution qui est proposée par les particuliers pour mettre à disposition leur, leur champ, leur terrain pour pouvoir faire cette pratique entre autres, parce que ça peut être une pratique de camping. Là, c'est une expérience qui est hyper intéressante euh, parce qu'on est accueilli par quelqu'un, par le propriétaire, qui va peut-être avoir euh, beaucoup de plaisir à faire partager euh, euh, sa région, euh, c- les produits locaux, nous donner Ses des bons passions. conseils. Et, ouais, et, on, et on arrive vraiment du coup dans une démarche de partage, alors qu'en camping sauvage, on n'est parfois euh, pas très à l'aise. On n'a pas envie de se faire déloger, on n'a pas envie de se faire réveiller la nuit par quelqu'un qui n'a pas envie qu'on campe ici. donc ouais, euh, la, en sécurité. L'alternative Home Camper, où il y a peut-être d'autres sites qui font, qui font ce type de prestations, elle est très intéressante en termes de, de rassurance et puis de partage avec les locaux.
0: Je, je mettrai dans le descriptif des podcasts les deux noms des applications ouais, pour ouais. pouvoir les retrouver facilement. Euh, j'imagine qu'il vaut mieux peut-être faire sa première expérience l'été
1: Ouais, alors le, le, c'est vrai qu'on peut camper à, à toutes les saisons, euh, mais euh, il faut s'équiper un peu différemment et il faut savoir que ça ça demande beaucoup d'énergie euh, physiquement, de lutter contre le froid et d'être dehors euh, jour et nuit. Euh, donc on va forcément avoir besoin à un moment donné de se réchauffer. Mais euh, ouais, je conseillerais clairement euh, un endroit euh, pas trop pluvieux et euh, plutôt tempéré.
0: Peut-être que pour la première expérience, l'idéal, ce serait peut-être de louer un van tout équipé pour voir si, si c'est un mode de, de vie, d'aventure ou sportif qui nous convient avant de peut-être investir dans un, un van, un fourgon à aménager. Qu'est-ce que tu me conseilles là-dessus
1: Alors, on peut, ouais, il y a différentes solutions. Bon, c'est, c'est vrai qu'il y a des, des, euh, des prestataires qui louent des vans aménagés. Après, là, on est, on est plus sur... Euh, du camping-car, ou en tout cas, on va être tout confort. Donc, effectivement, c'est une bonne solution si on a peur de ne pas bien dormir, euh, de louer un van aménagé. Il y a aussi des solutions de location euh, de tentes de toit, comme on peut le faire chez Decathlon, où oui. euh, on va pouvoir louer euh, tout le matériel nécessaire pour le bivouac. D'accord. Puis après, on peut aussi euh, investir ou emprunter euh, <rire> à, des, à des copains, ouais.
0: Si on rentre un peu plus dans le, dans le concret, Là, on a parlé un peu du premier, euh, voilà comment bien préparer son premier voyage euh, en van. après de quoi j'ai besoin Est-ce que tu as une liste un petit peu des, des équipements indispensables pour euh, faire en sorte que mon séjour soit réussi
1: Oui, alors il y a différentes fonctionnalités en fait euh, qui seront euh, nécessaires. Il y, a, il y a la cuisine, il y a euh, la gestion de l'eau, il y a la gestion de, de l'autonomie les assises, donc tout, tout ça, en fait, c'est, et le couchage, il hein, y, a, y a quand même euh, pas mal de choses euh, auxquelles il faut penser. Et si on les prend euh, par
0: rubrique, alors Ouais, si donc
1: dis... si, si on prend euh, l'autonomie, alors euh, on va avoir besoin euh, de recharger euh, un téléphone, par exemple, une, une lampe, euh, donc il euh, y a... Euh, des gens qui, qui achètent carrément un panneau solaire et puis une batterie annexe pour pouvoir faire cette, cette fonctionnalité. Euh, moi, personnellement, j'en suis pas là parce que je, je gère euh, entre mes arrêts au camping, dans les restaurants et, et dans divers euh, endroits. Euh, j'arrive toujours en fait, à recharger, même ouais. euh, sur le, le port USB d'un véhicule, euh, l'ensemble de mes, euh, de mes éléments électroniques. Après, sur la gestion de l'eau, alors évidemment, des gourdes, peut-être euh, des, 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 des gourdes isothermes pour pouvoir conserver du café ou, euh, ou de l'eau chaude qu'on aura fait bouillir le matin. Un réchaud, ça, c'est parfois intégré dans les camions. Alors, euh, les gens qui aiment bien bricoler, ils vont pouvoir se faire un petit euh, plan de travail avec un, un réchaud. Euh, ça, c'est pour les plus euh, bricoleurs d'entre nous.
0: Après, dans les autres équipements indispensables, donc là, on a parlé de la gestion de l'eau. Des énergies, on... tu m'as parlé de la cuisine. Et pour, euh, pour la toilette, comment on fait pour se laver
1: Alors, pour la toilette, il y a un produit qui est euh, vraiment un indispensable. C'est euh, la, la douche pression ou la douche solaire. Moi, personnellement, pour, euh, pour parler de, de ma pratique euh, perso, moi j'utilise beaucoup la douche pression. Pourquoi Parce qu'en fait, elle me permet vraiment un multi-usage. Elle me permet de nettoyer mon, mon matériel à la fin de, de mes sessions de sport. Euh, et aussi je peux me doucher, euh, je peux faire ma vaisselle donc c'est, c'est ce type de produit en fait qui est, euh, qui est vraiment un incontournable dans ma pratique euh, perso après il y a la douche solaire euh, qui se met souvent sur le toit du van et qui chauffe euh, pour le soir et après pour avoir un petit peu plus d'intimité il y a des cabines de douche euh, qui permettent aussi euh, de pouvoir euh, être euh, plus discret.
0: Il y a d'autres choses auxquelles tu penses en équipement indispensable pour faire en sorte que mon premier voyage ou les premiers voyages soient, soient quand même réussis
1: Je pense quand même, pour, pour conclure sur la partie hygiène, le savon bio, euh, ou en tout cas euh, biodégradable, c'est, oui. euh, c'est aussi un incontournable. Parce que si on veut faire du camping sauvage, il ne faut pas mettre du, du savon n'importe où, en tout cas pas n'importe quel savon. Donc il euh, faut quand même faire très attention à ne laisser aucune trace derrière soi après avoir quitté le spot, y compris de, de ce genre de substance.
0: Il y a des petits trucs en plus, enfin, je ne sais pas, que tu as toi instauré, installé avec ta famille, qui rendent le voyage encore plus agréable En,
1: en fait, le, le nerf de la guerre pour moi qui, qui part avec mes quatre enfants, c'est l'organisation. Le van, c'est un petit espace, donc en fait, il faut être hyper rigoureux et discipliné malgré l'image qu'on a du du van lifer qui est euh, peut-être à l'hygiène limite et et, et qui a son van un petit peu pas très bien rangé. Non, non, en fait, la pratique du du van et, et du road trip euh, ça veut dire que chaque chose a une place mm. qu'il faut euh, toujours quitter ses chaussures avant de rentrer dans le camion sinon euh, bah, sa maison est sale quoi.
0: Ouais, c'est vite le carnage
1: C'est vite le carnage. et nous en fait notre, euh, notre truc pour partir très vite euh, le vendredi soir c'est un système de, de caisse que j'ai bricolé euh, à l'arrière de, de mon véhicule où chaque enfant et chaque, euh, chaque personne chaque voyageur a une caisse euh, donc je les, euh, je les distribue aux enfants euh, le vendredi soir, ils font leur pactage, ils n'ont pas le droit de dépasser le volume de la caisse. Ah oui, donc oui, Il y a une certaine d'accord. sobriété à avoir sur euh, le nombre de jeux, le nombre de, bah oui. d'habits qu'on, qu'on, qu'on embarque. Et euh, une fois que les caisses sont terminées, euh, je les mets dans le camion euh, à l'endroit où vont les caisses. <rire> et, et on est parti.
0: Je, je pense à une chose, là. Le, dans le van... Euh... Certaines personnes dorment dans le van et d'autres dorment en tente à l'extérieur. Comment ça s'organise chez vous
1: Alors, chez nous, c'est un petit peu spécial parce qu'on est six. Euh, Je pense que la plupart des des gens seront soit en couple, soit avec euh, deux enfants, peut-être. Donc, en fait, il y a. Alors, pour parler de ma ma pratique à moi, qui est peut-être un peu extrême, on va dire, euh, de de partir à six euh, en van. Euh, nous, on a une tente de toit, euh, donc les, les parents dorment sur le toit. Et ensuite, on a euh, à l'intérieur du van euh, deux enfants qui dorment et on a une petite tente annexe dans laquelle euh, dorment deux autres enfants.
0: Parmi toutes les aventures que tu as pu vivre en van, tu en as une qui est, je sais pas, la plus magique
1: c'était pas en famille.
0: <rire> c'est pour ça qu'elle savoir
1: pourquoi, mais mm-hmm. c'est, c'est vrai qu'on a, on a parcouru pas mal l'Afrique du Sud euh, euh, avec mes collègues pour pouvoir euh, justement développer ces tentes de toit. Oui. Et c'est vrai qu'on a fait des, des endroits qui étaient vraiment magnifiques, des endroits où on avait vu euh, une faune aussi qui était, euh, qui était assez exotique pour nous. Après, euh, je reviens sur ce que je disais euh, tout à l'heure, euh, de l'exotisme, on peut en avoir vraiment pas loin de chez soi. <rire> oui. Il y a encore énormément de choses à visiter et, euh, et, et à proximité. Donc, euh, il faut en profiter. On a un, un pays, des régions qui sont euh, splendides. Donc, euh, il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin.
0: Alors, pour conclure notre conversation, si tu devais me motiver, nous motiver à démarrer euh, l'aventure en van life, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire
1: bah, je pense que c'est c'est, c'est, euh, c'est retrouver la, la, la sobriété et puis c'est, euh, c'est c'est le plaisir en fait de pas vraiment euh, avoir de plan en fait mon conseil c'est de partir euh, avec tout le matériel euh, dont on a besoin pour euh, oui, pour, être pour être bien être quand en, même pour être bien mais c'est surtout de, de se laisser guider par la route et puis par nos envies quoi
0: donc ce serait voilà simplicité tu m'as dit sobriété euh, peut-être intuition aventure Exactement, liberté ouais. Ouais. Ok, se faire confiance ouais. et, plais- et plaisir ouais. Bon, eh bien je pense qu'on a fait le tour Benjamin, je te remercie et puis euh, à bientôt
1: À bientôt, merci
0: Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs Bad décathlon sur toutes les plateformes d'écoute Merci